0: Die Meere erwärmen sich, Arten sterben aus, Überschwemmungen und Dürren nehmen zu, Gletscher schmelzen und brechen ab wie vergangene Woche in den Dolomiten. Anlässlich des Petersberger Klimadialogs in Berlin hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen vor den Folgen der Klimakrise gewarnt. Sie sagte wörtlich, die Klimakrise ist mittlerweile das größte Sicherheitsproblem für alle Menschen auf dieser Erde. Baerbock sagte weiter, die Klimakrise mache an keiner Grenze Halt, deswegen dürften auch die Antworten an keiner Grenze Halt machen. Und währenddessen steckt unser Verhältnis zur Natur in einer tiefen Krise, was in unseren Köpfen passiert, beeinflusst unser Handeln. Und deshalb scheint es dringend an der Zeit, unsere Beziehung zur Natur zu überdenken. Was meinen wir überhaupt, wenn wir von Natur sprechen und welche alternativen Möglichkeiten gibt es für Mensch-Natur-Beziehungen? Darum geht es heute. Ihr hört den Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev. Schön, dass ihr auch dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick
0: Wie wir über die Natur denken, das hängt davon ab, welche Beziehung wir zu ihr haben, sagt die Politikwissenschaftlerin Maria José Mendes. Meistens reden wir in diesem Podcast über aktuelle Entwicklungen in der Klimakrise. In dieser Folge wird es aber etwas philosophischer. Wir wollen nämlich ein Konzept genauer unter die Lupe nehmen, mit dem wir ständig hantieren, das wir aber selten hinterfragen. Die Natur. Was meinen wir, wenn wir von Natur sprechen und vor allem in welcher Beziehung stehen Menschen und Natur zueinander? Meine Kollegin Alea Rentmeister ist diesen Fragen nachgegangen. Hi Alea. Hi Ina. Ja, ähm, wann bist du denn das letzte Mal so in der Natur gewesen?
3: Zählt der Park auch dann heute Morgen, aber in der richtigen Natur schon eine ganze Weile nicht mehr, müsste ich jetzt überlegen.
0: Oh, da sind wir jetzt schon mitten im Thema, ne? Ja. Also was ist die richtige
3: Natur? Ja, ja,
0: voll. Und du? Ja, ich war, äh, ich, ich war ja gerade im Urlaub an der Ostsee und da äh, hatte ich genau Dünenwald und und das Meer und äh, die Düne und so, genau. Oh, da werde ich direkt neidisch, muss ich sagen. Ja, es war auch sehr schön. Ne? Aber wir wollen äh, über dieses Konzept Naturmensch sprechen. Wie bist du denn auf dieses Thema überhaupt gekommen?
3: Ja, das klingt ja erstmal sehr abstrakt. Ich bin durch eine ganz konkrete Geschichte aber darauf gekommen, nämlich durch die Geschichte einer Umweltaktivistin aus Honduras, nämlich Berta Cáceres. Kennst du sie vielleicht? Nee, sagt mir nichts der Name, ehrlich gesagt. Berta Cáceres war eine Aktivistin aus Honduras, also aus Zentralamerika und sie hat sich jahrelang gegen ein Staudammprojekt eingesetzt, um einen Fluss zu schützen, den Gualcarque. Für den Kontext ist es wichtig zu wissen, Honduras gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt für UmweltaktivistInnen. Und mit ihrem Aktivismus war Berta Cáceres, der Betreiberfirma des geplanten Wasserkraftwerkprojekts ein Dorn im Auge. Sie hatte immer wieder Morddrohungen erhalten. 2016 wurde sie dann, das weiß man inzwischen, von vier Auftragsmördern in ihrem eigenen Haus erschossen. Oh,
0: krass, das ist ein hartes Schicksal das, ähm sind denn die Behörden den Tätern irgendwie auf die Schliche gekommen inzwischen?
3: Ja, die Auftragsmörder wurden 2018 zu Haftstrafen verurteilt und vergangenen Monat ist der Ex-Chef des Energieunternehmens DESA, Daniel Castillo, als Drahtzieher im Mord an Berta Cáceres zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. Der Betrieb des umstrittenen Wasserkraftwerks wurde mittlerweile eingestellt. Bis zu ihrem Tod hatte Cáceres unermüdlich gegen das Staudammprojekt im Fluss Gualcarque gekämpft. Der Grund dafür, dass sie trotz der Einschüchterung nicht aufgehört hat mit ihrem Aktivismus. Berta Cáceres hatte ein sehr enges Verbundenheitsgefühl zur Natur und ganz besonders zu diesem Fluss. Das wird vielleicht in diesem Zitat von ihr deutlich.
4: Der Gualcarque-Fluss hat uns gerufen, ebenso wie die anderen ernsthaft bedrohten Flüsse der Welt. Wir müssen herbeieilen.
0: Also ehrlich gesagt ist das eine Geschichte, die mir richtig Gänsehaut macht. Es gibt ja immer wieder Fälle, in denen Menschen brutal zum Schweigen gebracht werden, weil sie zum Beispiel gegen Korruption oder für eine gute Sache kämpfen. Menschen, die sagen, dass sie im Grunde nicht anders können, als das zu tun, was sie tun müssen. Ähm, warum
3: fühlte sich denn Berta Caceres eigentlich so eng mit diesem Fluss verbunden? Berta Cáceres war Lenka, die Lenca sind eine indigene Gemeinschaft in Honduras und in der Weltsicht der Lenka stehen Menschen Natur in sehr enger Beziehung zueinander. Lass uns dazu vielleicht kurz in eine Rede von Berta Cáceres reinhören. Sie hat für ihr Engagement 2015 eine Art Oscar für Umweltaktivistinnen bekommen, den Goldman Environmental Prize. In ihrer Dankesrede hat sie ihren Aktivismus mit der Weltsicht der Lenka in Verbindung
4: gebracht. In nuestras cosmovisiones In unserer Weltsicht sind wir Wesen, die von der Erde kommen, vom Wasser und vom Mais. Das Volk der Lenker ist der Wächter der Flüsse. Und wenn wir unser Leben zum Schutz der Flüsse geben, bedeutet es, dass wir unser Leben zum Wohle der Menschheit und dieses Planeten geben.
3: Berta Cáceres hat den
4: Fluss Guaycarque durch das geplante
3: Wasserkraftprojekt Aguasarca in Gefahr gesehen. Gemeinsam mit anderen AktivistInnen hat sie deshalb die indigene Organisation CUPIN gegründet und sie hat andere Lenker mobilisiert, sich gegen den geplanten Staudamm einzusetzen. Bei dem Genehmigungsverfahren waren die Rechte der Indigenen missachtet worden. Der Staudamm hätte wohl dazu geführt, dass große Felder überschwemmt worden wären und viele Lenker von ihrem Zugang zu Wasser abgeschnitten worden wären. Für die Lenker ist der Fluss Gualcarque aber noch viel mehr als nur eine Ressource, sagt die Politikwissenschaftlerin Maria Jose Mendes.
2: Rivers in, in indigenous cosmologies or at least in Lenker cosmovision um is not just a resource um it's also it's it's a sentient environment so it's it's an entity that that has agency um that is part of their world that they have a relationship to this river so think of it almost as if this river was a relative. Um, this is a river that they have a relationship with, uh, from which you know they draw a lot of strength, from which they're able to sustain many um, of, of their understandings
0: of the world. Um, okay, also für die Lenker ist der Fluss also fast wie eine Art Verwandter?
3: Ja, genau. So hat es mir zumindest Maria José Mendes erklärt. Sie ist Junior Fellow an der Harvard Society of Fellows, an der Harvard University, Sie hat über Berta Cáceres geschrieben und deshalb habe ich mit ihr für diese Folge gesprochen. Mendes lebt in den USA, sie kommt aber eigentlich wie Berta Cáceres auch aus Honduras. Sie hat Cáceres 2014 bei einer Versammlung von verschiedenen sozialen Bewegungen kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt war Mendes noch Studentin und sie war damals ziemlich beeindruckt von Cáceres.
2: And I just remember being very impressed at the way that she was analyzing power structures in the country. Um, she had a huge presence, a very lively presence, and just you would—you just everyone was so drawn right to what she was saying.
3: Mendes hat mir erzählt, dass sie besonders davon beeindruckt war, dass Berta Cáceres als indigene Frau so eine starke politische Präsenz in Honduras hatte.
2: There was something about Berta that just you know struck me as. As really unique. Um, and it was you know seeing this this woman indigenous leader, uh, I think that you know the, the indigeneity aspect of her identity was also crucial, right? Um, to kind of just seeing uh, the, the uniqueness of her presence. So just not being used to seeing woman indigenous people as as uh, you know strongly present as she was, right. So I think that that's mainly what struck me, I think.
3: Mendes sagt, dass es in Honduras oft Männer sind, die politische Reden halten und die im Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit stehen. Berta Cáceres war nicht nur Umweltaktivistin in einem Land, das, wie gesagt, sehr gefährlich ist für Umweltaktivistinnen. Sie war auch eine Frau und sie war indigen und damit eben noch zusätzlichen Diskriminierungen ausgesetzt. Um Kraft für ihren Aktivismus zu haben, ist Cáceres oft zum Fluss gegangen, erzählt Mendes.
2: Her daily life Uh, was just full of of stress. And and so in those moments of stress um, that inevitably accompany resistance to a development, a big development project, for instance, um, she needed a way to to sustain herself. And for her, going to the river uh, was a way of drawing that strength. Um, She would go there, she would talk to the river, she would listen um, to what the river said to her, And, you know, for many of us who are not necessarily steeped in, in Lenka cosmovisions, who are not in, indigenous um, or, or Lenka in Honduras, it's, uh, it's sometimes difficult to understand that, right? Because we often think about this relationship that indigenous peoples have to the river as just an indigenous uh, cosmovision, right? As, as only pertinent to indigenous peoples. Aber um, ich denke about how you know this relationship that Dalena that Bertha had with the with the river, with the river Balcarce, is a challenge for us. Um, you know, those of us who are not part of these indigenous worlds to, to find resonance in diesen those stories, in those relationships.
3: Bertha Casares ist also immer wieder zum Fluss Gualcarque gegangen. Sie hat mit dem Fluss geredet und ihm zugehört. Mendes sagt, dass das erstmal befremdlich klingen kann, wenn man keinen Bezug zur Kosmovision der Lenker hat. Ja, das das stimmt. Das klingt tatsächlich
0: erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Andererseits reden wir ja vielleicht auch ab und an mal mit wichtigen Menschen aus unserem Leben, die nicht mehr da sind. Oder auch mal mit uns selbst. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
3: (lacht) Ja, stimmt. Ja, Ja, ich war auf jeden Fall auch erstmal überrascht und konnte mir das nicht so ganz vorstellen, wie man mit einem Fluss reden kann. Mendes sagt aber, dass uns genau das herausfordern kann, unsere eigenen Vorstellungen von Natur infrage zu stellen. Sie selbst hat durch Berta Cáceres und die Kosmovision der Lenker über ihre eigene Wahrnehmung von Flüssen nachgedacht.
2: I in Honduras, in How the the kinds of spirits that uh, the Hualcarque River has, that the Lenca peoples believe the Hualcarque River has, uh, you know, maybe were some of the spirits, right, that, um, that were present in the rivers that I was swimming in. Um, so I try to think about how this relationship that the Lenca had with the river challenges my own conception, right, of what rivers are. Um, so that rivers, you know, for me were not just a source of water, um, a source of livelihood in that. Physical, material sense, but we're also places where I, you know, I could, I could replenish my soul, right? Like we're places where I could think beyond myself and connect with 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 my surroundings.
4: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
3: Unser Denken beeinflusst unser Handeln, wie wir über die Natur denken, beeinflusst also, wie wir mit ihr umgehen. Das zeigt sich ganz konkret am Beispiel des Flusses Gualcarque. Man kann den Fluss als eine Art Verwandten sehen, wie Berta Cáceres es getan hat. Man kann diesen Fluss aber auch als eine Ressource sehen, als etwas, woraus wir Menschen Profit ziehen können.
2: That's why um, right? It's a resource, it's capital, um, it's, it's an investment, you know, you can find it, it's accounted for in some ways, it can be measured, it can be given a price, you can sell this water because it generates, you know, so many watts of energy, of electricity. Now, you know, I think that, that is, that is uh, a conception of the river, of the Huaycarque River in this case, that comes from this understanding that humans um, should dominate nature.
3: Wenn man den Fluss als eine Ressource sieht, die einen konkreten Nutzen haben soll, dann geht man davon aus, dass wir Menschen getrennt sind von der Natur. Sie ist uns in gewisser Weise untergeordnet und diese Vorstellung hat auch einen Namen, Mensch-Natur-Dualismus. Da sind wir so also mitten im Kern der Philosophie. Was ist denn jetzt mit diesem Begriff genau gemeint? Ja, man spricht hier von einem Dualismus, weil man von zwei getrennten Einheiten ausgeht, die sich gegenseitig ausschließen. Das ist die in den westlichen Denkmustern vorherrschende Vorstellung von der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Ich habe neulich in einem
0: Podcast gehört, dass jemand gesagt hat, wir sind eigentlich nur Säugetiere, wir sind Säugetiere mit fancy Klamotten und äh, einem iPhone das oder einem, einem Mobiltelefon, das, das nächste, den nächsten Upload braucht. Also wir machen uns immer irgendwie so eine Vorstellung davon, dass wir so ganz äh, hohe Wesen sind, aber von den Affen sind wir so weit nicht entfernt. Ne? Das stimmt, ich glaub, ja. Ich glaube, wenige Gene, ähm, Ja. Äh, die da die da eine Rolle spielen.
3: Ja, wir denken immer, wir sind auf jeden Fall anders. Ja, okay, aber ähm,
0: du hast ja eine, eine Gesprächspartnerin dir noch gesucht zu diesem Thema Mensch-Natur-Dualismus, äh, die noch ein bisschen mehr darüber sagen kann.
3: Genau, weil man damit ja schon so ein bisschen in die Untiefen der Philosophie abtaucht, dachte ich, ich hole mir ein bisschen Expertise (lacht) und äh, ich habe mit Barbara Muraka gesprochen. Sie ist Assistenzprofessorin für Umweltphilosophie an der University of Oregon in den USA und sie forscht zum Verhältnis von Mensch und Natur in unterschiedlichen Kulturen. Sie sagt, dass sich der westliche Naturbegriff vor allem durch die Abgrenzung vom Menschlichen definiert.
1: Wenn ich in meinen Kursen Einführung in die Umweltphilosophie äh, damit anfange, meine Studierenden zu fragen, wie definieren Sie Natur? Und dann sammle an die Tafel alle möglichen Definitionen, findet man ganz viele verschiedene Begriffe. Und das, worauf sie sich alle mehr oder weniger einig sind, ist das, was Natur nicht ist. Es scheint so, als wüssten wir. Und mit wir meine ich eben Menschen, die, die westlich sozialisiert wurden. Wir meinen, alle zu wissen, unmittelbar was Natur ist, ist selbstverständlich, aber wir können das nicht wirklich definieren. Und das definiert man immer als das, was es nicht ist. Es ist nicht Mensch oder nicht Menschen gemacht oder es ist nicht Gesellschaft, es ist nicht Kultur. Und das ist interessant, weil dieser Begriff scheint in sich selbst diese Trennung und diesen Dualismus zu, zu tragen. Und ihre, ihre Kraft und ihre Bedeutung ist verbunden mit dieser dieser Trennung, mit dieser Unterscheidung.
0: Was bedeutet das
3: denn für unsere Vorstellungen von Natur? Ja, Barbara Muraka sagt, dass es in den dominierenden westlichen Diskursen zum Naturschutz zwei Strömungen gibt. In der einen Vorstellung wird die Natur als Wildnis betrachtet, als etwas, was unabhängig vom Menschen ist und das geschützt werden muss, in der anderen als eine notwendige Ressource, die man nachhaltig managen muss. Modaka sagt, dass beide Ideen auf der Vorstellung beruhen, dass es eine Trennung zwischen Natur und Gesellschaft gibt.
1: Beide äh, haben dieselbe Annahme von Natur als das andere von Gesellschaft, das andere von Kultur, das andere von der Menschheit.
3: Modaka sagt, dass es problematisch ist, wenn wir Mensch und Natur als getrennt betrachten, weil wir dann außer Acht lassen, dass Mensch und Natur miteinander in Beziehung stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Wenn wir die Natur als bloße Ressource sehen, die uns zur Verfügung steht und aus der wir Nutzen ziehen wollen, führt das schnell zu einer ausbeuterischen Einstellung gegenüber der Natur. Aber auch wenn wir die Natur als schützenswerte Wildnis betrachten, hat das problematische Folgen, sagt Muraka.
1: Die Vorstellung von, was ich den klassischen Naturschutz nenne, eliminiert die Präsenz und die ähm, reziproke Transformation äh, zwischen Natur und, ähm, und äh, menschlichen Gemeinschaften. Und das ist problematisch, weil auch das, was konserviert ist, die Natur, die konserviert ist, ist, entspricht einer bestimmten Erwartung, einer bestimmten Vorstellung. Ein anderes Beispiel ist der Wilderness Act in den USA. Wenn man sich das Wilderness Act anguckt und schaut, wie Wildnis definiert wird, im Wilderness Act. Wildnis wird definiert wie das, es, es wird definiert als ähm, das, was Amerika war, bevor der Weiße Mann seinen Fuß auf den amerikanischen äh, Boden gesetzt hat. Also in der Definition von wildnis steckt schon drin Kolonisierung, in der l- wortwörtlichen Definition. Das heißt, was erhalten werden soll, ist das, was, man, was äh, Europäer gesehen haben, als sie auf dem amerikanischen Kontinent angekommen sind. Was sie aber gesehen haben, war so, wie es war, wegen der Beziehungen zwischen Menschen und Natur und den Transformationen, die über Jahrhunderten geschehen sind. Und das wird komplett verneint und komplett ähm, ausgeschlossen.
3: Laut Muraka ist das, was als Wildnis bezeichnet wird, also häufig eigentlich das Ergebnis von Beziehungen zwischen Natur und Mensch mit weitreichenden Folgen.
1: Und das führt natürlich auch zu Konsequenzen, die wir kennen aus der Umweltgerechtigkeitsdebatte und aus den Umweltgerechtigkeitsbewegungen weltweit, wo Menschen, die es schon immer in bestimmten Gegenden gelebt haben, rausgeschmissen werden. Und das hat aber auch Konsequenzen für die sogenannte Natur selbst, weil gerade diese reziproke transformative Beziehungen diejenige waren, die in eine sozialökologische Dynamik diese Landschaften, diese Ökosysteme auch erhalten haben, aber dynamisch und nicht so in, wie in einem äh, Schnappschuss.
0: Also zusammengefasst kann man feststellen, es war eigentlich alles in Ordnung, äh, ein Leben im Einklang zwischen Mensch und Natur, bis diese Landschaften eben von Weißen, ich sag mal in Anführungsstrichen, entdeckt wurden. Äh, so? Oder anders?
3: Ja, ja, mehr oder weniger. Also die westliche Wahrnehmung von der Natur damals, die steht in einem engen Zusammenhang zum Kolonialismus. Barbara Muraka sagt, die Trennung zwischen Natur und Gesellschaft hat immer mal wieder dazu gedient, die Kolonialisierung zu rechtfertigen.
1: Zum einen wird äh, äh, Natur als das, was nicht zivilisiert ist betrachtet und in diese in diesem Verständnis in dieser Bezeichnung wurde der Naturbegriff äh, war der Naturbegriff auch sehr hilfreich in der Zeit der Kolonisierung weil ähm, die Trennung zwischen Natur und Menschheit ist eine Trennung zwischen zwei Begriffen und nicht alle Menschen wurden so betrachtet, dass sie zur Menschheit gehörten. Manche wurden so betrachtet, dass sie zur Natur gehörten. Und zu sagen, dass manche Kategorie von Menschen zur Natur gehören, bedeutet, dass sie keine, dass sie nicht als Menschen betrachtet werden und deswegen könnten zum Beispiel sie ähm, als äh, Besitztum behandelt werden. Und das ist genau eine der Grundlagen, zum Beispiel von Versklavung. Oder aber in der, in der Kolonisierung der Amerikas zum Beispiel, die Betrachtung von sogenannten indigenen Völker als naturnahe oder auf der Seite der Natur war auch eine grundlegende Rechtfertigung für die Kolonisierung selbst.
3: Auch Mendes sagt, die Idee, dass der Mensch von der Natur getrennt ist und dass der Mensch der Natur überlegen ist, hat für den Prozess der Kolonialisierung eine zentrale Rolle gespielt. Denn koloniale Unterdrückung war natürlich zum einen etwas Materielles. Menschen wurden versklavt und ausgebeutet. Gleichzeitig ging es den KolonisatorInnen aber auch darum, die Weltanschauung der Kolonisierten zu zerstören und ihnen ein bestimmtes Weltbild überzustülpen. Mendes erklärt das am Beispiel der Kolonisierung Lateinamerikas.
2: Think about, for instance, how when, when Christianity comes to the Americas or to Abyayala, right? This is before um, these lands were understood to be the Americas. Um, so when 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 these civilizing Christian missions come, um, one of one of the things that they're really interested in is uh, Disrupting this idea, right, that there's some kind of continuity between humans and nature. And I don't want to homogenize all indigenous peoples in, in yala and what we now understand to be the Americas, because indigenous peoples are extremely, are heterogeneous, right, have very different cosmovisions. Um, but I think something that really characterizes this colonizing process was this attempt at destroying Cosmovisions, but understood that there was a relationship between humans and nature that was not a relationship of superiority, but a relationship of reciprocity, of mutuality. Um, so part of the, the process was to completely erase these worlds, right? To completely erase these relationships.
3: Mendes sagt, dass die christliche Missionierung eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat, den Mensch-Natur-Dualismus zu verbreiten und andere Formen der Beziehung zur Natur zu verdrängen. Denn der Mensch-Natur-Dualismus ist auch in der Bibel angelegt. Das zeigt sich zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte, wenn Gott den Menschen den Auftrag gibt, über die Natur zu herrschen. Dass das Christentum im Kontext der Kolonialisierung verbreitet wurde, hat also auch dazu beigetragen, dass sich dieses Konzept verbreitet hat und damit auch immer wieder die Ausbeutung der Natur und Umwelt gerechtfertigt wird. Okay, das heißt, wenn wir
0: weg kommen von diesem Dualismus ähm, und von der Vorstellung, dass wir Menschen der Natur überlegen sind und sie beherrschen können, dann können wir, sind wir offen genug, um von anderen Weltanschauungen zu lernen, wie zum Beispiel von den Weltsichten der Lenker, die ganz andere Beziehungen zwischen Menschen und Natur denken und wahrnehmen und erleben.
3: Ja genau, also Maria José Mendes sagt, wenn wir diesen Dualismus im westlichen Denken aufbrechen wollen, dann müssen wir uns mit anderen Vorstellungen von den Beziehungen zwischen Menschen und Natur beschäftigen. Wenn wir über Klimagerechtigkeit reden, sollten wir deshalb in einen Dialog gehen, etwa mit indigenen Aktivistinnen oder Theoretikerinnen. Dabei ist es aber super wichtig, dass diese Weltanschauungen als gleichwertig verstanden werden und indigene Perspektiven nicht als lokal beschränkt abgetan werden, wie es laut Mendes häufig passiert.
2: It's rather than thinking thinking of them as as truths, right? Like taking it as a truth um, that is not, oh yeah, Indigenous peoples listen to the rivers, you know, they talk to the rivers. Um, That's their own belief, but that's not really kind of, it doesn't really speak to like a universal conception, right? Of how we experience a relationship to nature. Like that's just how they experience their relationship to nature. I think, you know, our own, in some ways, like Western-centric conceptions of nature um, are also provincial, as in they're also local, right? Um, They're particular beliefs. They're not universal beliefs. It's just that we tend to think about, you know, what Indigenous peoples think as sort of like a minority belief, right? It's um, It's just a local, provincial belief, and our beliefs are universal. So I think that just, you know, Starting to challenge that, right? Like being very humble um, and trying to listen uh, is is just a first step um, towards being able to welcome these different conceptions, not just as perspectives but also as truths. But really challenge the way we think.
3: Am Ende teilen wir uns alle diesen einen Planeten und die Zeit, ihn zu retten, die wird immer knapper. Der Appell von berta Cárdenas gilt heute mehr denn je.
4: Lasst uns aufwachen, lasst uns aufwachen, Menschheit, die Zeit wird knapp.
3: Dass die Zeit knapp wird, ist für viele indigene Communities nichts Neues. Für sie haben die Folgen des Klimawandels schon vor langer Zeit begonnen, sagt Mendes, denn viele ihrer Lebensräume wurden schon vor langer Zeit zerstört.
2: So the sense of apocalypse that we now have that oh climate change is going to end the world, uh, this is a sense of apocalypse um, that is not new. Right, Uh, indigenous peoples have been in these kind of apocalyptic scenarios already. Right, like they're—I mean, they—they've had their environments destroyed. They've had their communities completely displaced.
3: Viele indigene Communities leben schon länger mit den Auswirkungen des Klimawandels. Und damit kommen wir zurück zum Anfang. Die Folgen des Klimawandels werden immer spürbarer. Wie der Bericht des Weltklimarates IPCC Anfang des Jahres gezeigt hat, sind sie noch dramatischer als bisher angenommen. Um dem etwas entgegensetzen zu können, müssen wir dringend umdenken, sagt Maria José Mendes.
2: So that addressing climate change is not just you know, a question of developing better technologies, Um, Is not just a technocratic matter of, you know, how do we get the world to just decrease uh, um, global warming? I mean, which is obviously a question, right, that climate justice movements uh, need to be concerned about. That's kind of the ultimate goal. Uh, But I think Berta reminds us that, you know, it's urgent, that we need to address it, um, but that we also need to address it in this very structural way, right? Like thinking about how we will not be able to change the world um, unless we address these, these structures of, of patriarchy, of racism and, and of, of capitalism.
3: An dieser Stelle ist Dekolonisation ein wichtiges Stichwort, denn die Idee, dass Mensch und Natur strikt voneinander getrennt sind und die Natur dem Menschen untergeordnet ist, ist keine universelle Wahrheit, sondern eine westliche Perspektive, die durch den Kolonialismus verbreitet wurde. Tatsächlich gibt es bereits viele andere Vorstellungen von Mensch und Naturbeziehungen, in denen Mensch und Natur wechselseitig füreinander verantwortlich sind.
4: La Madre Tierra militarizada, cercada. Die militarisierte, eingezäunte und vergiftete Mutter Erde, deren elementare Rechte systematisch verletzt werden, verlangt, dass wir handeln. Lasst uns Gesellschaften aufbauen, die in der Lage sind, auf gerechte und würdige Weise zusammenzuleben. Lasst uns zusammenkommen und voller Hoffnung weiter das Blut der Erde und das ihrer Geister verteidigen.
0: Ja, dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Das sind schon magische Worte, ne?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich fand auch den Gedanken von, äh, das ist sozusagen ein zweiter Teil des Zitats von Annalena Baerbock im Zusammenhang mit diesem Petersberger Klimadialog, dass sie gesagt hat, dass die, dass die Klimakrise eben vor keiner Grenze halt macht und dass wir alle zusammen Antworten finden müssen, weil wir, also, weil, weil wir eben alle im gleichen Boot sitzen, wenn man ein anderes Bild bedienen möchte.
3: Das stimmt, wir sitzen alle im gleichen Boot, aber gleichzeitig haben wir es ja auch schon gesagt, so sind manche Menschen schon jetzt total schwer betroffen von den Folgen der Klimakrise und gerade diese Menschen werden ja oft nicht gehört im, im internationalen Dialog. Ja, weil
0: sie, die, weil sie nicht die Macht haben, sich, ähm, sich Gehör zu verschaffen, genau.
3: Ja, und ich glaube, in dem Kontext fand ich halt das Zitat von Mendes so spannend, dass sie sagt, so es ist total dringend mit der Klimakrise, aber wir müssen auch diese ganzen langen Prozesse von Kolonialisierung und so weiter in den Blick nehmen und diese ganzen Machtstrukturen auch aufbrechen und dass das parallel passieren muss zu ganz konkreten Maßnahmen zum Klimaschutz, aber dass das quasi Hand in Hand gehen muss.
0: Ja, und das, dass man anderen Menschen zuhören muss, ne? Dass äh, also ähm, dieses Phänomen, dass zum Beispiel Inuit, die äh, ja früher anders hießen und die gern ähm, also einfach ihren selbst wählen wollen, wer sie sind und wie sie heißen, zum Beispiel, und dass die 50 Worte für Schnee haben, weil sie ganz unterschiedliche Erfahrungen mit, mit dem Leben machen, also ganz andere Erfahrungen, als wir machen, in irgendwie mit unserer Klimazone mit unseren mit mit dem was uns umgibt also die Natur umgibt uns unsere die die selbstgebauten Städte und oder die Dörfer die Orte und trotzdem sind wir ja ein Teil dieses Planeten und und bewegen uns darauf und und machen unsere eigenen auch körperlichen Erfahrungen mit dem was uns umgibt im wahrsten Sinne des Wortes mit der Umwelt ja und äh, und dieses ich fand das so spannend diesen Gedanken ähm, dass man nicht nur nicht nur die Leute dazu holt und sagt, so, jetzt sagt mal, wie ihr das seht, und dann ähm, und dann gehen wir wieder nach Hause und äh, stellen fest, dass wir Recht haben, sondern dieses, ähm, ja, die Welt durch die Brille der anderen auch mal anzugucken mhm. und das ernst zu nehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, da ist es, glaube ich, der Knackpunkt.
3: Das ernst zu nehmen und auch damit irgendwie klarzukommen, dass das erstmal über den Haufen wirft, was man bisher vielleicht gedacht hat oder was wie man sich das vorgestellt hat, ja.
0: Ja, und das braucht wahrscheinlich einfach eine riesige Offenheit und die die müssen wir erarbeiten, weil die haben wir
3: nicht, glaube ich. Das stimmt, ja. Das muss Stück für Stück kommen, glaube ich. Ja,
0: spannendes Thema und äh, eine sehr, sehr außergewöhnliche Folge. (lacht) Vielen Dank, Alea. (lacht) Sehr gern. Wie sich unsere Vorstellungen von Natur auf nichts Geringeres als unser Sein und unser Handeln auswirken oder auswirken können, und was wir von der Umweltaktivistin Berta Caceres lernen können, darüber hat meine Kollegin Alia Rentmeister mit Maria José Mendes und Barbara Muraca gesprochen. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über Ideen, über Anregungen und Feedback per Mail an klima.detektor.fm. Oder auch äh, in diesem diesem solchen Internet. Und äh, nächste Woche spreche ich mit Ralf Kaspers von der Sendung mit der Maus. Darüber, wie man als Journalist für Kinder über den Klimanotstand berichtet. Abonniert doch gern diesen Podcast Mission Energiewende und viele weitere kluge, spannende, und lässige Podcasts übers Fahrradfahren, über die Wirtschaft, den Garten und auch die Küche. Von Detektor FM gibt es überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört. Und sagt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit nämlich wirklich sehr. Und das ist uns sehr wichtig und wir freuen uns massiv darüber. Ich bin Ina Lebetier. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, natürlich fürs Dranbleiben und Weiterempfehlen auch. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.